0: Fala pessoal, como é que vocês estão? O que vocês vão ver aí agora é um trecho de uma reunião que eu tive com o Everton Normalmente todas as minhas reuniões eu gravo por conta justamente de conteúdos que nem esse que vocês vão ver agora. E na verdade o foco da reunião nem era falar sobre métodos de estudo e nem nada do que a gente acabou comentando. Mas como ficou um conteúdo bem extenso e bem interessante, onde a gente falou bastante sobre hábito, sobre métodos de estudo, sobre dica para estudar melhor... É, isso tudo num bate-papo bem descontraído, sabe? E numa linguagem bem tranquila. Eu resolvi trazer aqui pra vocês e transformar num dos episódios do On Fire. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixem aí na, nas nossas redes sociais. Estão todas na descrição. E na nossa página do aplicativo de podcast que você estiver ouvindo. Tranquilo? Me conta, quando você vai... No seu dia a dia, para você ler, você tem algum ritual?
1: Então, Victor, pra ler, eu gosto bastante de... Tirar um tempo e tirar um espaço. Porque eu gosto de concentrar na leitura. Porque quando eu não concentro, eu não entendo nada. Aí, eu, por exemplo, tem vezes que eu vou tentar ler na sala. Aí o povo começa a falar e a televisão toca. Aí eu não entendo nada, eu fico voltando toda hora no livro e eu vejo que eu li um capítulo em quase uma hora. Aí o que, que eu faço? Geralmente eu gosto de ler antes de dormir. Que é o melhor horário que tem aqui em casa. Porque aí todo mundo tá quieto. Aí, quando tá todo mundo dormindo, eu vou no meu quarto, é, eu tenho aqui a mesa de estudo, aí eu vou, sento, coloco fone de ouvido para ouvir música e começo a ouvir. Aí sempre depende, por exemplo, igual quando eu leio livros de histórias, dessas coisas de ficção, eu gosto de tentar alguma música que seja compatível com aquilo. É, se for livro de estudo, por exemplo, aí eu gosto de ouvir... É música de filmes, de ambiente também. Dá mais quando ficar à noite? Eu gosto de colocar aquele que chove. Sim. Aqui ah, fora, tipo, você vai ler os Jogos Vorazes, você falou que você tá lendo, você coloca a música de ficção pra ouvir? Coloca. Eu coloco do filme. Que foda. Coloco do filme, aí. Tem música ambiente, que é melhor. Mas eu gosto de ouvir a música do filme quando eu tô lendo o livro. Aí eu coloco ou do 1, ou do 2 ou do 3. Aí eu fico se deixar a noite de madrugada é. toda né? Aí você
0: sente no ambiente, né? Uhum. E quando você vai ler, por exemplo, o um livro. Técnico, exemplo, de direito, você coloca alguma música específica ou nada?
1: Coloco também. Aí depende da matéria. Porque tem algumas matérias que eu morro de preguiça, tem umas matérias que eu gosto uhum. mais. Aí eu sempre coloco, é, dependendo da matéria, por exemplo. Eu gosto, a gente gosta muito de constitucional. Uhum. Então quando é constitucional, eu gosto de colocar música que eu me sinto bem. Uhum. Aí, por exemplo, uma das músicas que eu coloco... É bastante, é música de ambiente dos Jogos Vorazes, tem música de ambiente do Star Wars Porque eu sinto mais leve, é, eu sinto como se eu estivesse em casa, sabe? Uhum. Aí, por exemplo, quando eu estudo matéria difícil, igual, por exemplo, tributário Eu gosto muito, mas eu acho muito difícil para entender Aí o que, que eu faço? É, eu estudo tributário ouvindo uma música que me deixa mais animado mais, por exemplo, estimulado. Tipo um A, -A of Tiger. É, <risos> Com, principalmente. Principalmente. Você coloca essas músicas de filme de rock Balboa, do Creed <risos> de... aí tem que ser. É igual falando filme, né? Aí a vida vai, vai te dando os golpes, é quanto você aguenta. Aí tributário é a mesma coisa, né? É difícil. é quando você aguenta estudar, é é você vai grande. É difícil.
0: E eu, igual, eu tava te falando. Eu gosto muito de ouvir Low fi velho. Muito, muito mesmo. Eu sinto que me acalma bastante. Eu não tenho, tipo, uma divisão musical igual você faz. E até achei muito engraçado você falando disso. Porque é interessante você parar pra pensar. Que você tá, por exemplo, uhum. lendo e, e se imaginando no ambiente. Mas, é, é bom. mas por exemplo, Low fi velho. É muito engraçado, eu sinto como se eu estivesse numa cafeteria cheia de gente, inclusive eu já cheguei a pesquisar a música de fundo de pessoas conversando e tem tipo playlist 10 horas no YouTube disso Pra você ficar ouvindo de fundo e tipo assim, não se sentir sozinho, saca? Porque eu acho que na verdade é uma das nossas dificuldades né, é ler perto das outras pessoas porque sempre tem alguém conversando com a gente mas também, por outro lado, quando você, quando você se isola Acaba que você fica muito sozinho né? Eu acho isso muito...
1: É legal, porque dá para casar vários estilos, né? Aí é. você coloca o povo falando Por exemplo, você coloca é, Barulho de avião, de aeroporto é. Algum tipo exato Aí coloca uma música de fundo Três vídeos ao mesmo tempo exato. É legal E
0: deixa eu te falar outra coisa Você falou de, de estudar de noite Com o melhor horário Você não consegue levantar, por exemplo, uma hora mais cedo para estudar?
1: Ai, teve um tempo, Victor, que foi 2000, a gente está em 2020, 2018. É, como eu trabalhava no banco, eu não tinha muito tempo de estudar durante o dia. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha que acordar cedo. Aí o que, que eu faço? Eu sou péssimo para acordar cedo para ler. Por exemplo, eu acordo e já começo a ler. Não, eu tenho que ter um tempo, eu tomo café, aí depois que eu vou ler. Aí, como eu não tinha muito tempo para fazer isso, porque eu trabalhava no banco, o que, que eu fazia? Eu acordava, escovava os dentes. Colocava uma videoaula de uma hora e assistia. Assistia quando eu tava tomando café, fazia anotação, de boa. Hum. Aí depois da videoaula, eu arrumava para ir trabalhar. Aí eu trabalhava no banco. Aí eu chegava na faculdade, estudava as coisas da faculdade. E no final do dia, quando tava, chegava em casa tudo de boa, eu fazia o resumo do que eu tinha que de manhã. Foda. Aí eu adequava a minha cabeça. Porque eu prefiro ter aula de manhã do que ficar lendo. Por exemplo, igual na pós. A gente tem dia de sábado... É, 8 horas da manhã. Aí, pra mim, é, eu acho muito punk. Chegar lá, e é só exposição. É, por exemplo, li, livro, leitura, leitura, não. Gosto de aula, ver o professor falando, apresentação, gente conversando, eu tomando café, fazendo isso aqui, o cérebro acordando. Uhum. Não dá. Você consegue? Ficar lendo de manhã?
0: O <risos> que, que acontece? Eu tô mudando um pouco minha rotina. Até depois eu ter lido o Milagre da Manhã. Não sei se você já leu hoje. Hum. É muito interessante. Tipo, se você for pegar esse guia ali, o que o Milagre da Manhã fala, acho que você... Acaba extrapolando um pouco Então você tem que pegar os princípios ali Sobre o, do, o porquê de acordar cedo O porquê de fazer as coisas de manhã E eu tô mudando um pouco a rotina então conseguindo levantar, dormir cedo E acordar cedo Agora, sim, eu consigo, por exemplo Levantar, levanto 6 horas da manhã Faço uma meditaçãozinha de 10 minutos Aí eu pego, batidão e leio, uhum. até porque o que acontece, leitura pra mim não é algo que, por exemplo, com você você gosta de ler, você pega os Jogos Vorazes, você engole os Jogos Vorazes e entende, é como se fosse um Netflix pra você, você tá ali como se você tivesse tentado de... é, e tipo, até o que você falou do, de estar tá ambientado com com a música e tal, isso dá, é, realmente denota que você emerge muito no livro, não é o meu caso eu tenho uma puta dão de dificuldade, quando eu era criança, inclusive, eu brinco muito disso com a minha irmã <risos> A minha mãe falava, tipo, tinha as leituras obrigatórias Aí eu pegava na sala eu deitava e colocava o livro na minha cabeça E falava assim, vou fugir que eu tô dormindo aqui <risos> Porque ninguém me incomoda <risos> Então, tipo Eu já leio logo de manhã Porque eu sei que se deixar pra tarde Eu não vou ter a... Eu posso até conseguir ler, mas eu não vou ter o mesmo rendimento uhum. Então eu tenho feito isso tem, Cara, tem... você tá maluco Meu de é outra história, saca? e é, depois eu quero até conversar com você um pouco sobre o que você sabe sobre estudo ativo de não ficar só lendo, anotar fazer o que a gente tava conversando ah. esses dias sobre o, os fechamentos, mas enfim, voltando ao assunto então eu sinto que tá me ajudando bastante se eu deixar para ela de noite eu não vou ter o mesmo rendimento porque é aquele negócio de você ler a página e chegar no final dela, você não tá entendendo você lê no começo, aí você também não sabe onde você chegou, como você chegou ali minha mente ela tá muito bagunçada então sim, para mim de manhã ajuda bastante mas é mais da minha rotina do que uma característica minha de ser matinal se deixar eu sou muito mais noturno do que matinal só que uhum. não adianta você querer fazer diferente do, do, nesse ponto pelo menos do, do padrão, né porque o mundo acorda cedo eu acho muito interessante até as pessoas que falam sobre acordar cedo como ah, elas estabelecem as metas delas
1: é, muito bom. Antes da quarentena, eu acordava seis e meia pro crossfit às sete. E agora? Era Agora, em casa, <risos> eu tô acordando oito e quinze, aí eu faço crossfit às dez. Mas você tá acordando porque... cedo ainda. Cedo, porque no início da quarentena foi muito difícil. É, eu acho que você deve ter visto também, porque foi tipo assim... Quando iniciou, a gente falou, não, tá em casa. Uhum. Aí você acha que já tá de férias, que tá tranquilo, <risos> aí vai desandando, você vai achando que não tá sempre produtivo nem nada, foi o meu maior problema. Aí o que que eu fiz? É... No início da quarentena, eu ainda tava acordando tarde, trabalhando muito. Aí eu saí de férias, aí tive um tempo pra é, arrumar tudo, mas hoje é, tá bem mais tranquilo, porque como é home office... Eu prefiro, por exemplo, começar a trabalhar umas 11 horas e até as 7, 8, 9 horas da noite do que acordar, por exemplo, é, cedinho e começar já cedo. Porque como eu tô em casa, é, eu vou fazer meu horário. Aí eu acho mais tranquilo, é, que eu consigo mais. Aí, praticamente, eu acordo 8, 15, faço crossfit às 10, mas antes, às 9 horas, eu gosto de ler um capítulo, é, uma hora de livro. Tô lendo aquele que é o Nut, Falei uma hora dele. Aí eu faço 10 horas crossfit, aí dá às 11, até umas 18, 19, 20 horas eu trabalho, diretão. Aí depois do trabalho eu tiro um tempo pra mim, eu, eu jogo videogame, aí eu leio os jogos vorazes, aí eu vejo filme. E é bem interessante, porque no início da quarentena eu achava que não tava rendendo nada. Sim. Depois comecei a anotar tudo que eu fazia, Você
0: aí já eu comecei adapta, né? a
1: perceber. É, é porque é muito difícil, eu acho que foi muito esquisito, porque... Ansiedade... Demais! E era, assim, a vida tava normal, né? Tava tranquilo gente. É, eu sempre gostei muito de é, sair mais assim, sabe? Trabalhar fora, hum. é, ficar em casa eu nunca fiquei muito. Aí eu acordava cedo, ia pro crossfit, já ia pro escritório, depois no escritório a gente saía pra almoçar depois fazia alguma outra coisa, depois voltava, ia pro shopping, ia pro cinema, chegava em casa umas 10, 11 horas da noite, sabe? E deu uma pausa, assim, imensa, imensa, imensa,
0: imensa. Ah, algo que tem funcionado muito pra mim é pegar um solzinho de manhã. Antes do meio-dia, o que, que eu faço? Eu, a minha primeira leitura, normalmente, é a leitura técnica. Eu leio sobre... então é o mais difícil. Então, eu leio sobre o que eu tô estudando, a área que eu tô atuando, aí termino. Quando eu vou ler o próximo livro, já é mais ou menos 8, 9 horas da manhã, já tá batendo um solzinho aqui na área de casa, aí eu vou lá pra fora... Pego, coloca a cadeira, os cachorros fica enchendo o saco o tempo inteiro. <risos> igual o sua fica. Aí sento e fico lá lendo. Por que que acontece? A gente fica dentro de casa também o dia inteiro e...
1: É verdade.
0: Tipo, a gente, que a falta da vitamina D, ela aumenta Ai. também a ansiedade, né?
1: Entendeu? É verdade. Eu acho que for, se for brincar, eu acho que uma das causas que abaixou a minha imunidade foi por causa do sol mesmo. Porque eu não tô pegando... Eu tava fazendo crossfit no sol. É, mas só que é muito complicado Porque é, a área aqui de casa é de cimento Eu tô muito cuidado Por hum, conta da, dos equipamentos Eu tenho medo de estragar tanta área quanto os equipamentos Eu vim pro lado aqui do meu quarto Que é piso e é na sombra Mas falou, faz muito sentido mesmo
0: Sim, porque A, a, a vitamina D, ela tá tipo, muito associada com, com os índices de depressão né? Tu tá países frios uhum. Eles têm altos índices de depressão e a ansiedade tá também bem perto ali da depressão Então, tipo, é uma coisa sempre vinculada à outra E eu gosto muito, verdade. cara E você não sabe tanto que o dia é
1: outro Depois é você pelo menos
0: 10 minutinhos de sol ali,
1: entendeu? Até porque a gente nem sai de casa também, né? Tem que ver o sol Exato
0: aí eu que eu queria te perguntar, cara é, tipo Você acabou de falar aí que antes da, de você começar a trabalhar Você estuda uma hora E eu hum. sei que isso é baseado em técnicas de estudo A gente até hum. tinha conversado sobre o um vídeo que você fez Sobre a técnica do Pomodoro me fala um pouco sobre essas técnicas de estudo que você conhece.
1: Eu assim, Vitor. Eu gosto muito de lei de estudar. Aí, como eu sempre falo, estudo é estratégia. Então, é, no meu dia a dia, é, horário de estudo, quantidade de tempo e no tempo exato, geralmente está dentro da estratégia. O que, que eu faço? Geralmente, é, eu pego, é, que tem a diferença entre o relógio e o compasso. O relógio é o tempo que passa e o compasso é as tarefas que você coloca dentro dele. Então, eu sempre gosto de dividir igual no livro do igual no livro da Tríade do Tempo, que eu gosto bastante. Que a ideia essencial dele são três tarefas, que é importante, urgente e circunstancial. E eu gosto, por exemplo, é, como eu estou estudando, eu estou lendo o livro para o artigo da pós, então eu coloco essas tarefas importantes em primeiro lugar. Por exemplo, eu pego a leitura e fixo um prazo do artigo que eu estou fazendo. Então, tem o tempo de leitura, depois de fichamento, depois de escrito. E eu sempre tento honrar o máximo possível dentro desse cronograma. Para isso, eu divido nos três tipos de tarefas. Essa é uma tarefa importante. Por quê? É uma tarefa que eu estou programando antecipadamente, que vai me ajudar no objetivo final que eu tracei. Só que pode acontecer alguma coisa no percurso, que são as tarefas urgentes. As tarefas urgentes são aquelas que a gente deixa para o final. Por exemplo, é... teve a posse. vai ter a esse fim de semana. A é... atividade, eu nem estava lembrando, aí eu fiz ontem. Ela, para mim, foi uma atividade urgente Porque eu nem lembrei, fui empurrando com a barriga, chegou e fiz é, Ela não foi, eu não coloquei dentro de uma tarefa importante E a tarefa circunstancial, que é igual, eu sempre falo com você Eu gosto muito de jogar videogame, gosto de desses tempos, assim, de leitura de livro É importante a gente ter essas tarefas circunstanciais Porque eu acho que é até uma, uma maneira, assim, de você é, trabalhar a sua é, criatividade então, eu tiro, geralmente, é um tempo para jogar videogame, um tempo para fazer essas leituras, mas sempre respeitando as tarefas importantes, que vão ter aquele objetivo final. Porque a gente que está na pós-graduação, a gente está fazendo esses artigos, a gente sabe que não é fácil e demanda muita leitura. Então, o importante mesmo é que você coloque um cronograma, honre cada uma das tarefas importantes e usufruir seu tempo da melhor maneira possível. O Gosto falou. A gente faz a leitura, a gente corre, é importante. E sempre tem um objetivo final para isso. Mas é importante que a gente trace todas as nossas tarefas do dia para algo assim que vai agregar. Porque se deixar, por exemplo, é, eu e você, vai que a gente não tava lendo os livros, jogando o artigo com a barriga. Ia virar uma tarefa urgente, a gente ia estar tá prezando na tarefa circunstancial e deixando a tarefa importante de lado. Igual no livro o autor fala, na trilha do tempo, que é importante que as tarefas importantes tenham é, maior porcentagem que as urgentes circunstanciais. E é o que eu tento sempre fazer, todo dia, com leitura, sempre tento otimizar meu tempo da melhor maneira possível.
0: E deixa eu te perguntar, você falou sobre honrar tempo. É, e o celular, ele, é um, ele pode ser um ótimo aliado ou ele pode ser uhum. um ótimo vilão, né? Você, no, no, no seu método de estudo dentro da sua organização, você consegue usar o celular como aliado?
1: Assim, Vitor, eu, hoje eu gosto, eu não tenho nenhum aplicativo, nem nada mas eu me considero assim um pouco tranquilo com o celular para ter sim não ter se tão en a pegar para ver instagram WhatsApp essas coisas foi algo que eu comecei assim desde eu acho que desde quando eu tenho o celular praticamente que eu pegava tempo para estudar sempre fui um pouco didático mas uma coisa que me ajuda muito até mesmo para não correr esse risco da sedução de dar uma olhadinha 2, né, 3 minutos É colocar no modo da lua Por exemplo, quando eu vou ler Quando eu vou jogar videogame Quando eu vou é, estudar Eu tô lá 100% presente Então eu gosto de pôr na lua Deixa as notificações depois eu vou e respondo Eu gosto de, por exemplo Tô jogando videogame, eu quero dar o melhor de mim Tô lendo, eu quero dar o melhor de mim Tô fazendo aqui o artigo, estudando para a pós Gosto de dar o melhor de mim então, sempre coloco no modo da Lua, que aí nenhuma notificação entra, nem ligação, nem nada.
0: Ótimo. Tem um negócio muito foda que eu gosto de fazer, é... se você estiver usando o celular como aliado, você pode fazer nele, se não, você pode fazer numa folha de papel, hum. que é, por exemplo, eu tô aqui e minha cabeça é muito acelerada, e eu viajo demais as minhas ideias. Então, eu tô lá lendo, aí alguma coisa no livro me remeteu a alguma ideia, ou então veio alguma ideia na minha cabeça bem aleatória. Para eu não parar, pegar o celular ou não interromper a minha leitura, não interromper o meu estudo, eu dou, eu, eu pego a caneta, o papel, eu escrevo tudo que eu tô, que me surgiu na cabeça naquele momento. Uhum. Pra depois, quando eu terminar a leitura, eu ter ideia de tudo que eu queria fazer naquele momento, que tava. Uhum. Queria me atrapalhar se eu fizesse, né? Aquela hora. isso
1: me ajuda bastante, né? Isso é muito bom, porque teve uma pesquisa da Harvard que fala que quem anota os objetivos tem 10 vezes melhores resultados que os outros. Ah, só que cara. não é, por exemplo, só objetivo e meta É tudo, igual você falou Eu estou estudando, e passa algo na minha cabeça, eu vou escrever para você ver, por exemplo Quando eu tô conversando com o pessoal do escritório Conversando com o pessoal aqui de casa Eles falam, ah, você tem que fazer tal coisa Não, então peraí Vou ah, e jogo não. no meu WhatsApp Eu tenho o meu próprio WhatsApp Que eu falo como se fosse comigo Sim. mesmo Eu jogo lá, fazer isso, isso e aquilo, fazer isso, isso e aquilo. Ou se não, um caderno Eu jogo assim, tudo no caderno Sim. porque eu não confio
0: na minha mente não eu não confio, eu, eu
1: esqueço também, não, eu, eu vou esqueço. te falar,
0: deixa eu te mostrar eu tenho aqui no meu celular, eu uso o lembretes do iPhone, cara olha o tanto de, deixa eu tirar aqui eu tenho um monte, não sei se vai dar pra você ver aqui, eu acho que você... Meu você tá Deus. Ouvindo, não ver. mas eu tenho um monte de uh -huh. aí que eu coloco, por exemplo é, tarefas pessoais é, coisas uh -huh. que eu preciso fazer hoje objetivos, aí eu coloco também, por exemplo quando eu for visitar Nova York que eu quero fazer quando eu for visitar em Nova York, quando eu for visitar uhum. Nova York, é ideia de vídeo, é ideias de tema de TCC, filme que uhum. me recomendam, quando eu for visitar a Espanha, é live que eu que as pessoas que eu quero gravar para deixar tudo organizado, ideia de artigo, uhum. ideia de pensamento, ideia de post, ideia de podcast, frase. Então eu organizo tudo, porque uhum. a minha, por exemplo, você você produz conteúdo, você sabe disso. Quando você senta pra, na cadeira que você precisa produzir um conteúdo do zero, parece que a sua cabeça faz assim, um pum, e some tudo. Uhum. Você não consegue pensar é porra nenhuma. Mas, em momentos aleatórios do seu dia, é muito engraçado. Como você olha para uma parede e pensa: caramba, que ideia foda que eu tive aqui agora. É e se você não anotar ali para você depois uhum. lembrar, você vai perder essa ideia, vai entrar no limbo da sua cabeça e muito provavelmente você vai não vai aproveitar. E é muito engraçado, Everton. Cara, já aconteceu demais. É, deixa eu tentar lembrar Acho que eu não vou lembrar aqui agora de primeira Mas teve, algum, teve um, um, um Caso de algum Eu tive uma ideia aleatória E eu não coloquei em prática foi, Aconteceu dessa mesma maneira Eu esqueci de anotar e esqueci E depois eu vi, ah lembrei Era uma ideia, hum. eu tive a ideia assim é, daqui, eu, Foi um stories que eu postei Até pouco tempo atrás falando de um site Onde você descobre seu e-mail Foi hackeado E eu não anotei como ideia de post, não anotei como ideia de produção de conteúdo e deixei esqueci. E eu tô lá um belo de um dia visitando o TikTok. Quando eu olho, alguns usuários divulgando o mesmo site e tipo coisa de 30, 50 mil likes, entendeu? Então, aí você tem uma ideia. Se eu tivesse produzido, não, obvia, obviamente não teria o mesmo alcance porque eles já eram pessoas mais famosas. mas... Teria aquela questão da originalidade, entendeu? Uhum. Porque é chato, por exemplo, você ter uma ideia, porque eu posso ter a mesma ideia que você Mas aquele negócio tipo assim, poxa, parece que eu tô copiando outra pessoa, parece que não, não, eu não fui criativo o suficiente Parece que eu precisei me inspirar, precisei ver outra pessoa fazendo para depois ir lá uhum. e fazer tudo aquilo então, por isso, eu anoto tudo o que eu preciso eu anoto aqui, entendeu? O meu dia... Pode falar, desculpa. Vou falar. Não, isso
1: é engraçado, porque a gente vai lapidando. lapidando. É como se fosse, por exemplo, é aqueles barros, assim. Quando você tem uma ideia, eu sempre considero que é como se fosse um barro, sabe? É algo seu. Para ela ficar melhor, você tem que ir moldando. Igual você falou. É, eu penso que quando eu for para Nova York, para Espanha, é a melhor coisa você já tem o um planejamento antes, porque você vai moldando Chegar na hora, você já sabe direto o que você quer, você já vai ter pesquisado chegar lá já não saber nada.
0: Exato. Por exemplo,
1: a gente viajou para São Paulo ano passado, eu já conheci a Comic Con, todo Exatamente. ano quando eu vou, eu gosto bastante de pensar assim, ó, vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque você já chega e otimiza seu tempo. Você vai fazendo, né, moldando o seu vaso do jeito que você quer. E leva aquilo que você falou, que é a originalidade.
0: E se aproveita muito mais, nesse né? exemplo que você deu da, da Comic Con mesmo, a gente foi o tempo que a gente teve de descanso ah. foi porque a gente precisava descansar foi. mas a gente, o tempo que a gente tinha livre ali, a gente foi no restaurante foi conhecer a Starbucks fez... a gente ocupou todo o nosso tempo justamente porque hum. você já sabia e fez uma pré-programação ali antes
1: né? foi.
0: isso ajuda bastante, cara
1: e a gente aproveitou para descansar, foi dormir no aeroporto foi o único tempo que a gente teve <risos> no chão do aeroporto
0: histórias para outro, outro vídeo nossa, ah, nem fala Inclusive, que pena que não vai ter esse ano, né? Ah, nem falo, viu? Mas, se bem que para você, você não ia, né? Pior que eu não ia. É, Ironia do destino. Quando o Everton não pode assistir XP, nem acontece. E pior caiu
1: de dentinho. Meu Deus, não acredito que eu não vou. Você tava esperando que vem nossa, vai que, vai que foi culpa minha, ah, não vou conseguir, pena que todo mundo. Pena assim. se todo mundo conseguisse também, né? Eu não vou, ninguém vai.
0: O pessoal da Omelete vai ter contato com esse áudio aqui vai te matar. Deixa eu te falar. E você falou é, de uma técnica de estudo que, se, que você usa bastante, mas me fala de pelo menos o, duas outras técnicas de estudo que você conhece, que pode ser que funcione.
1: É uma que, eu, que eu, eu gosto muito bastante, que é divisão das tarefas. São três. Que é no livro A 25ª Hora, ela não tem em português e não é o filme. Tem o um filme, ele é muito louco, mas não tem nada a ver com o filme. É, ele divide as tarefas. Tem três tipos de tarefas. São as tarefas complicadas, que são aquelas que demandam muito tempo, que são muito difíceis. A gente pode ver isso aí, por exemplo, na vida mesmo. Por exemplo, uma tarefa muito difícil, que eu considero, por exemplo, é montar um móvel. Por exemplo, eu comprei o rack aqui do meu quarto Eu tava tentando, tentando Não conseguia E é, isso vale mesmo para os estudos Que é uma tarefa que é muito difícil você não consegue Por exemplo Eu acho, eu acho muito complicado Eu amo é, administrativo Amo de paixão, Segunda matéria que eu mais gosto Mas eu acho muito complicado licitações Que é uma lei tamanho da bíblia Sim. Aí o que é que eu faço? É, tem a virada de chave que o autor fala Quando você pega essas tarefas Que são muito difíceis você tem que fixar pequenas metas. Então, por exemplo, é, vai que eu queria montar o hack. Então, eu falar assim, não, então vou montar, começar primeiro nisso, depois naquilo, depois naquilo, depois naquilo. Mesma coisa em listações, por exemplo. É, tem lá mil e uma artigos. Falar assim, não. Hoje eu vou ler do artigo 1 ao artigo, artigo 15 e vou fazer um fichamento.
0: Metas curtas,
1: né? Ao 30. Metas curtas, sempre metas curtas. E sempre que você fizer cada uma, dois são melhor e por exemplo se for de estudo coloca no drive e coloca no lugar para ficar guardado porque a motivação você vai ganhar fixando pequenas metas porque não dá para fazer uma tarefa difícil e uma é por exemplo assim em dois tempos algo que você não consegue sabe você tem que ir fixando pouco em pouco tem outro que são as não prazerosas que são aquelas tarefas que a gente vive procrastinando que a gente pode preguiça uhum. por exemplo tem essas tarefas aqui em casa que eu de procrastinar é lavar a área porque eu morro de preguiça, porque a área é grande E você tem que limpar a área Depois tem que, a Ariel, por exemplo Tem que limpar as bagunças que ela faz Aí eu sempre procrastino é... Por exemplo, isso nos concursos Uma matéria que eu morria de preguiça via procrastinando era direito penal Só que a parte geral Com mil meu teorias, eu morri de preguiça Porque eu não entendia nada e pra mim era tudo a mesma coisa Aí, o que, que faz? O autor fala você tem que é, colocar prazo e começar Porque o segredo para você parar com a procrastinação é você fazer
0: uhum.
1: Então você tem que colocar um prazo e você tem que honrar e começar Por exemplo, eu tenho preguiça de limpar a área Então ao invés de limpar todo dia, todo dia, todo dia Eu limpo geralmente quarta e sábado Aí eu falo, não, vou limpar quarta-feira às 18 horas E quinta e sábado, por exemplo, às 18 horas também eu vou e faço, então eu não tô procrastinando, a área sempre vive limpa porque eu sempre faço isso Diz assim, eu acho que é pra vida Porque é, quando a gente procrastina, a gente sempre fala, ah, depois eu faço, depois eu faço Pra você vencer isso, você tem que colocar um prazo e começar Aí o autor, ele analisa a última tarefa, que são as tarefas chatas Aquelas que são repetitivas e nada estimulantes Isso aqui, ainda mais a gente que é, nós somos advogados tem alguns livros que são muito chatos, por exemplo, a gente vê que o autor enrola, enrola, artigo científico, por exemplo. Eu peguei alguns dos Estados Unidos para ler e parece que enrola, enrola e é coisa difícil, você não entende nada e é complicado. Isso para os estudos também. Por exemplo, uma matéria que eu acho que enrola muito, é, muitos vão falar que não, mas eu acho que enrola muito e que não me expula em nada é direito de família. Um uhum. monte de preguiça de ter que estudar casamento, ter que estudar <risos> divórcio, ter que estudar anulabilidade de casamento, nulidade de casamento. Ah, é um monte de preguiça. Eu, eu gostei muito de estudar na faculdade, mas morri de preguiça. Eu preferi estudar controle de constitucionalidade que isso. Aí o que é que faz? O autor fala que você tem que criar estímulos e fazer a tarefa ficar divertida. Hum, Por exemplo, aí. eu falei do direito de família, que eu acho uma preguiça, tem que estudar. Então o que eu faço para criar estímulo? Resumo, só que não é um resumo qualquer, sempre eu coloco um resumo mais é, direto, mais objetivo, com alguns post-its, mais interativo, sabe? Por exemplo, eu coloco um post-it no lugar, um post-it no outro, eu escrevo o artigo, coloco uma seta, faço um desenho, faço um quadradinho com exemplo, eu me dedico mais para ficar mais gostoso de estudar, porque são matérias essenciais sem ela a gente não consegue passar. Então essas tarefas que o autor... Ele expôs no livro, fez muito sentido para mim em tudo. Isso na vida e principalmente nos estudos. Aí eu sempre coloco as tarefas complicadas, não prazerosas e chatas. Só tem essa virada da chave, que é fixar pequenas metas, na complicada, prazo e começar na não prazerosa e na chatas você criar um estímulo e fazer divertido.
0: E deixa eu te falar, tipo, se você tivesse de frente hoje com uma pessoa que ela é completamente procrastinadora e você pudesse, o, o conselho que você vai dar para ela aqui agora. Ela vai seguir friamente e pode ser que molde um pouco da história dela. Qual seria esse conselho para essa pessoa procrastinada?
1: O conselho que eu sempre dou assim para algumas pessoas e que estão perdidas. Isso vale para estudo, para tudo na vida, sabe? Inclusive eu recebi é, uma mensagem de uma amiga que falou: ai, ah, é, eu estava com concurso, mas não sei como começar, eu tô perdido. Eu falei, sim. Primeira coisa quando você tá perdido, é você se situar. Então se situa onde você tá. Por exemplo, nos estudos, uma pessoa que procrastina fala assim, ah, eu quero passar no concurso, ah, eu quero ler o livro, eu quero ser mais produtivo. Então, se situa, primeiro. Qual que é o seu estado atual? Seu estado desejado é aquilo que você quer. Então, como que você pode fazer para melhorar? O que você tem que fazer é escrever. Escreve e coloque em metas. Isso é a melhor coisa que existe da vida. Coloca no caderno, por exemplo. Eu quero parar de procrastinar e quero começar a ler o livro. Então, meta de hoje. Hoje, por exemplo, é dia 25 de junho. Coloca lá, 25 de junho. É, às 13 horas, às 2 horas Eu vou tirar uma hora para ler resenha de livros para pesquisar um livro do meu interesse Beleza, 14 horas Às 14h10, escolher o livro 14h10 Até às 17, ler o livro Sabe? Quando você coloca Metas a curto prazo Você vai vendo e vai matando é, Aquilo que você tava procrastinando Por exemplo, igual falei de você estar tá procrastinando De ler livro, se você colocar essa meta Você já vai ter decidido que livro você vai querer ler, já vai ler ele e já vai fazer um fechamento. Isso no dia que você está procrastinando. Então o segredo mesmo é você sempre fixar metas escritas. Seja na agenda, ou seja no Google Agenda, no Lembretes, na agenda do iPhone, o que quer que seja. Honre sempre colocando no papel. Tira da cabeça e coloca, porque se ficar na cabeça, você vai ver procrastinando.
0: E faz, né? E coloca na prática.
1: Uhum. É, o principal.
0: Uma coisa que eu gosto de... Eu entendo... A, o meu entendimento de metas é, assim... A cabeça, ela não diferencia uma meta grande de uma meta pequena. Para ela é tudo um meta. Só que o sentimento de prazer ao finalizar uma meta é a mesma coisa. Então, quando você consegue ele... Você está num... E isso vale... É muito importante para quem está iniciando, né? É, você se estabelece metas de curto prazo. O mesmo sentimento de, de prazer que você vai ter quando você comprei uma meta de longo prazo, você vai ter ali, estabelecendo Sim. metas de curto prazo. Então imagina sucessivos sentimentos de prazer por estar conseguindo. E quando Sim. você vê, é semelhante ao carro pegar o tranco, né? Quando você vê, o carro já tá andando. E você, é consegue, estabelecer, você consegue estabelecer metas maiores.
1: O que você falou casa muito com o exercício. Por exemplo, é, as pessoas geralmente querem começar em duas ocasiões, duas situações. É corrida e musculação. A pessoa já quer começar correndo muito e a pessoa já Não. quer começar definida. Só que é um processo, por exemplo. Eu faço um ano já, quase um ano e meio de crossfit. E agora que eu tô vendo os resultados do meu corpo, tô vendo os resultados na, na no meu sistema, no meu pulmão, é, é algo assim a longo prazo, é um treinamento progressivo. Por exemplo, é, eu gosto de correr. Esse ano eu tenho a meta de correr minha maratona. Então, no começo do ano eu tava correndo mais, que a tava tudo liberado. Então, eu sempre ia em etapas. Vou correr 5km, depois vou correr 6,5, 7, 7, 8, 8,5, 9, 10. Até que eu corri uma 10 de rua. Aí, por exemplo, chegou, a quarentena quebrou tudo, aí meu sistema já foi pro saco, eu não sabia mais, eu não tinha mais a, a preparação. Então, o que, que eu fiz? Falei, não, para eu voltar, eu corri 10, então vou voltar. Vou correr 5, vou correr 5, 6, 6,5, 7, até chegar ao 10 de novo. É o segredo da vida, não tem como você chegar com o sede ao pote.
0: Você Perfeito. Que... Você falou certinho, cara, é o segredo da vida. E por que, que eu falo que é o segredo da vida, pelo menos no meu ponto de vista? Porque em tudo você consegue aplicar esse tipo de pensamento. Por exemplo, uhum. se você é um atletista, um, se você é um atleta que não consegue estudar, para e pensa, como que você era no começo do, dos seus treinos? Você começou de pouquinho, uhum. você começou correndo Igual você falou agora, você começou uhum. correndo 100 metros, começou treinando uma hora por dia. Então, não adianta você achar que no primeiro dia de leitura, você vai conseguir ler cinco horas uhum. seguidas. No primeiro dia de estudo, você vai sentar e você vai ler três horas seguidas. Porque o seu corpo, a sua mente, você não está acostumado com aquela rotina, uhum. com aquela programação. Agora, com o tempo, as coisas mudam. Por exemplo... Sim. Nós dois somos muito acostumados a jogar videogame Você sabe que você tem contato com o jogo A primeira vez, você não sabe como é que funciona Então você vai entendendo, joga um pouquinho No terceiro quarto dia que você está jogando A coisa é completamente diferente Você já tem uma habilidade Você já tem um, um certo manejo Você já entende o funcionamento das coisas Então, a mesma forma no, Pelo menos, assim, isso eu falo pra mim né? Eu não sou tão especialista em relação A métodos de estudo quanto você, mas pra mim isso funciona bastante É começar de pouquinho é Igual você falou, estabelecer uhum. metas curtas é, se eu pego para ler, por exemplo no começo eu lia 5 páginas por dia de um livro só depois eu percebi que ler só um livro estava ficando chato, então eu li 5 páginas de de dois tipos diferentes de livro hoje em dia eu consigo pegar e ler 50 páginas no dia, coisa como hum. se fosse brincando eu me entretenho, eu viajo ali no livro entendeu? usando tudo que a gente falou aqui agora, é música, ambiente é, usando todos esses fatores eu consigo ter um rendimento muito maior do que eu tinha antes da, da quarentena. As coisas acabam virando um hábito, entendeu? Uhum.
1: Isso é verdade, porque é esse é o segredo de transformar um hábito em hábito. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os Hábitos Atômicos. Ele, o autor, traz a fórmula de como você cria um hábito. É, enxugando tudo e colocando em um resumo, seria justamente isso. Comece aos poucos. que igual eu falei sim sabe, Vitor? Muitas pessoas querem já começar por cima. Já quer chegar, por exemplo, ah, eu vou fazer academia, já vou conseguir é, em 15 dias é, já melhorar, já correr 10 quilômetros, já fazer... Isso. Não, sabe? Você tem que... Igual muitos falam, você tem que pagar o preço. Exato. Você tem que fazer por merecer. Tem algumas pessoas que não querem fazer por merecer e de primeiro. Por isso que a gente vê. Sempre janeiro, fevereiro, as academias estão lá lotadas. Lotadas, exatamente. No crossfit, por exemplo. É, em janeiro, é, o pessoal tá viajando e tudo mais, mas no começo de fevereiro teve desafio 21 dias, lotado fui no aulão sábado, Victor, você não tem noção lotado, lotado, lotado que nem depois no de um tempo foi esvaziando para você ver, é, hoje é, aqui em Goiânia teve um tempo que eles liberaram a academia deu então, para perceber lá no crossfit que embora tenha é, esse pessoal que tem mais receio tudo mais é, isolamento social teve algumas pessoas que iam na academia sendo que é, não tava tão grande quanto antes, sabe? Embora em algum horário tava maior do que os outros. Mas a ideia que eu quero passar é justamente essa, sabe? As pessoas, elas não querem fazer por merecer. Elas não querem pagar o preço. Então, acaba que tenta pagar lá a academia por um ano em janeiro. Só não. vai em janeiro, vai fevereiro. E é importante isso fazer igual você falou, sabe? Eu quero fazer academia. Como que eu posso fazer para eu não parar? Então, vamos lá. É, alimentação, beleza, vou marcar o nutricionista. Não tenho dinheiro? Tá, eu vou conversar com algum amigo que faça academia e pedir alguma dica que eu Segundo, ah, eu não gosto de esporte. Não, vamos citar. Tá. Tem natação, tem corrida. Qual coisa sentido. você gosta? Sim, eu não tenho dinheiro? Então vou correr. Vou correr, vou fazer exercício funcionar em casa, sabe? Eu acho assim que existe muita desculpa para pouca solução. Assim, muita desculpa, sendo que tem muita solução. Sim. E as pessoas têm preguiça, sabe? O segredo é esse, você tem que pagar o preço e fazer por merecer. Um
0: negócio muito interessante que eu acho, que eu, que eu li no, no, no Milagre da Manhã, que ele fala um pouco sobre hábito. É, ele fala que a maioria das pessoas, elas têm o entendimento de que para você adquirir um hábito, e aquele hábito virar uma na sua vida, você precisa de 21 dias. No Milagre da Manhã, achei muito interessante a forma como ele, o autor coloca, que você, segundo o método dele, você precisa de 30 dias. E por que 30 dias porque realmente, em 21 dias, você conseguiu colocar aquilo na sua vida e ficou algo normal. Mas os nove últimos dias são que, na verdade, consolidam tudo aquilo que você tá fazendo. Então, ele fala, é, nos primeiros 10 dias, você vai sentir... No primeiro dia, você vai sentir uma empolgação enorme. Até o que eu gosto de falar de força de vontade. A força de vontade, ela vem só que só com a força de vontade, você não, não, não consegue é, perdurar por muito tempo. Mas... Enfim, a força de vontade, ela vem no primeiro dia. Nos outros nove dias, até o dez, os dez primeiros dias, até o dez primeiro dia, você vai sentir o seu corpo arrebentado, porque é algo que você não quer fazer, muito provavelmente, porque senão já era um hábito. É algo que o seu corpo não está acostumado, então ele vai dar um jeito de rejeitar e vai dar um jeito de convencer que você não precisa daquilo. Por exemplo, eu estou instituindo um novo hábito na minha vida de dormir cedo. Comecei isso há pouco mais de duas semanas. Cara, a primeira semana foi uma merda, você uhum. não tá entendendo eu chegava essa hora depois do almoço a única coisa que eu queria era dormir porque eu tinha acordado às 6 horas da manhã e meu corpo não tava acostumado com isso, só que aí você passa a segunda semana, onde o seu corpo já está adaptado mas ele ainda sente aquela falta, às vezes você pode dar uma fugidinha, onde você tem que sentimento de, ah, eu tô há 15 dias fazendo isso, eu acho que eu posso fazer isso aqui uma vez ou outra e aonde é onde que você tem que ter em mente que não, você tem que continuar e passar pelo pro próximo estágio. O próximo estágio, na verdade, seria o, até os 21 dias que a gente já, já estabeleceu o hábito, faltando nove dias para os 30 segundos o método do, do milagre da manhã, é, é justamente o, o, pior, a, a pior das, a, o pior dos prazos, a pior das épocas, porque é justamente o sentimento de onde você já está com o hábito estabelecido, só que você... Acha que você tá no controle de tudo E é onde eu as sim. pessoas... A maioria das pessoas que consegue estabelecer Um app para E cara, é, é muito incrível isso na sua vida Um exemplo uhum. que eu dei aqui agora Que tá acontecendo comigo de dormir cedo Para mim, tá super tranquilo dormir cedo Só que eu não nego Tem dias que eu tô aqui deitado E uma das coisas que eu fiz foi tirar o celular De quando eu vou dormir Então eu sento na cama e já não mexo mais no celular Nem para ver vídeo, nem para ver nada Porque se, se eu for te contar, cara Tem noite que eu perco duas horas é hum. assim, sem ver eu olho no relógio hum. à meia noite eu olho de novo é duas horas da manhã então uma coisa que eu fiz foi retirar o celular e eu não nego que tem dias que a coisa que eu quero é deitar e assistir um videozinho no youtube pegar, abrir o tiktok ali e olhar um pouco só que eu tirei, entendeu? e eu sei o tanto que é importante porque o meu sono vem numa velocidade que antigamente eu não tinha eu tava com alguns hum. falando de insônia, sabe? Então, realmente, eu vejo que essa parte do hábito e você colocar metas pequenas e entender que você é um ser humano e que você tem que ter calma com você também hum. é muito importante.
1: Sim. para mim faz muito sentido. Muito, muito, muito. 21 dias, sabe? É, por quê? Porque eu fiz o CrossFit esse, esse ano, o desafio 21 dias. Ano passado, ano físico, eu comecei em julho. Geralmente, eles fazem em fevereiro no carnaval. O que acontece? Como eu estudava ano passado, e trabalhava o dia todo, eu não tinha é, algum, alguns tempos para fazer crossfit, eu não conseguia encaixar. Seja para dormir, para ter um tempo e tudo mais. Aí o que acontecia? Eu fazia duas vezes por semana, três vezes, uma vez, faltava duas semanas. Falei, não, esse tem que ser diferente. Eu gosto de crossfit, então vou fazer direitinho. Eu fiz o desafio 21 dias, eu vou te falar. A partir desse 21 dia, desafio 21 dias, minha vida mudou com crossfit, porque sim, eu já gostava, hoje eu não consigo viver sem, sabe? Igual, a gente tá na quarentena, falei lá com o pessoal do galpão, aluguei a barra, sabe? E eu faço, eu tenho todo dia é, os meus treinos. Crossfit eu não gosto de fazer todo dia, que eu sinto que tem um desgaste muito grande. Então o que, é que eu faço? Segunda, terça e quinta, crossfit, quarta e sexta eu corro. Ao invés de correr e fazer crossfit, que eu nem conseguir não, vou correr quarta e vou correr sexta. Sempre com meta progressiva. Quarta-feira eu corro, por exemplo, cinco quilômetros. Sexta-feira eu com e meio. Aí depois quarta-feira seis quilômetros, depois sexta-feira seis e meio, sabe? Hum. E é o que eu sempre gosto. Pra mim, esse do 21 dias fez muito sentido. É, minha vida é outra com ele.
0: E quando você fica sem fazer um dia, você sente como se a gente estivesse é completo, né?
1: É. Sim. E é esse complexo de quem faz exercício, você sabe. Quando a gente não faz, a gente pensa assim, nossa, eu não fiz. Então já tô começando a engordar, tô começando a perder o pique. É, eu vou perder tudo que eu conseguir, eu não consigo por exemplo, eu comecei segunda-feira, de novo, desafio 21 dias, porque sábado e domingo eu não tava fazendo exercício, falei, agora eu vou fazer, nem que seja andar é, umas três vezes na quadra, eu vou fazer, aí eu separei, por exemplo, fazer 21 dias seguidos de abdominal, todo dia eu tô fazendo, faço 10 minutos de abdominal, e seja crossfit ou corrida, 21 dias, porque é algo assim, é bom porque você criou o hábito, e você tá tão viciado no hábito, que você quer fazer todo dia, toda hora, toda hora, sabe, Sim. Então meio que você pega o turbo do turbo do turbo do turbo.
0: E o complexo, na verdade, se a gente for parar pra pensar, não é nem só do atleta, né? Se você tá estudando e você fica um dia assim, é, aí, você
1: fica é pilhadaço,
0: entendeu?
1: Só, frisar a mesa, que é igual você falou, seja nos estudos, ou seja nos esportes, seja na vida. Quando você não faz um dia, você sente assim que perdeu o dia. Igual, por exemplo, ontem foi... ontem ou anteontem? Acho que foi anteontem. que eu não consegui ler o livro, falei, meu Deus, perdi. Perdi o dia, eu tenho que ler. Eu fico ansioso porque eu quero saber o que, é que acontece. fica
0: ansioso é porque não tá, tá conseguindo fazer
1: nada. Uhum. Esse é o segredo. Você tem que programar e fazer.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo desse áudio, tá? Qualquer coisa, as, as redes sociais do Everton já estão na descrição. E se você não souber, chama a gente no nosso Instagram, que a gente passa tudinho pra você. O cara, ele é advogado e especialista em métodos de estudo. Ele posta vídeos e um conteúdo bem bacana na página pessoal dele, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição, segue ele e semana que vem tem mais conteúdo aqui no On Fire. Um abraço e até mais.